0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Agile Latam. El día de hoy estoy con una amiga que nos va a estar acompañando durante este episodio. Estoy con Sara Molano, Enterprise Agile Coach en Boston Consulting Group. ¿Cómo estás, Sara?
1: Muy bien, Etián. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer y un honor participar dentro de tu podcast. Así que feliz de estar aquí hoy.
0: Muchas, muchas gracias, Sara. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y el día de hoy vamos a estar conversando acerca de cómo podemos hablar en público sin miedo, ¿no? Eso que ya, ya no nos da vuelta y todo, ahí Sara nos va a estar entregando su perspectiva, distintos conocimientos, así que vamos a hablar de cómo hablar en público sin miedo. Sara, cuéntanos, ¿cómo te conectas tú eh, con este tema? ¿Nos podrías nos podría contar un poco más?
1: Claro que sí, Eti. Como tú mencionaste al inicio, yo actualmente trabajo en Boston Consulting Group como Enterprise Agile Coach hace más o menos ya cuatro años y particularmente cuando entré, cuando entré en BCG, me di cuenta que si bien desde pequeña a mí me encantaba hablar en público, generalmente lideraba los eventos estudiantiles, participaba en las misas, todo el tiempo me estaba exponiendo a hablar en público. Cuando entré en BCG, el público al cual yo estaba acostumbrada, también como Agile Coach, que hacía varios traine, trainings o facilitaba en algunos eventos, el público en BCG era completamente diferente. Generalmente nosotros nos comunicamos con los CEOs de las compañías, con vicepresidentes, con gerentes de muy alto rango y yo no estaba acostumbrada a eso. Entonces, cuando entré y me di cuenta de esto, empecé a sentir muchísimo miedo, a veces pánico de hablar en público. Entonces dije, bueno, esta va a ser, este va a ser mi día a día y yo lo que necesito es tomar acción prepararme y empezar a adquirir técnicas para poder superar este miedo de otra manera. Entonces, hace ya cuatro años tomé un curso que se llama Habla como un líder de Speaker Coach y este curso fue un antes y un después para mí en lo que respecta a la comunicación porque me entregó demasiadas herramientas y técnicas, no para hablar sin miedo, porque de una vez les adelanto que el miedo nunca se va, pero sí para gestionarlo de muchísima mejor manera y tener un impacto importante para las personas a las cuales estaba impactando en ese momento.
0: Muchas, muchas gracias por esa conexión. De hecho, yo quiero com comentarle, este no es un infomercial Speaker Coach, pero Sara me recomendó el curso eh, y yo tomé el curso por su recomendación. Me gustó mucho, me cambió <coughs> mucho mi manera de de presentar. Y a propósito de su experiencia, eh, me pareció interesante que estuviera compartiendo con nosotros en el podcast. Y antes de profundizar un poco más en el, en el tema, Sara, ¿nos puedes contar un poquito más de ti, además de, de más personal de ti, para, para, para claro. ahí, eh, ampliar nuestra visión de nuestra invitada del día de
1: hoy? Claro que sí, Eti. Yo soy colombiana, Llevo ya viviendo en Chile ocho años, soy casada con un chileno y tengo una hija, una hermosa hija de cuatro años y un medio hijo, por así decirlo, que es hijo de mi esposo, que se llama León y tiene siete años. Desde que llegué a Chile estoy trabajando en el mundo de la agilidad, yo llevo cercana al mundo de la agilidad más o menos 12 años en Colombia, trabajé muchísimo como Scrum Master y como je jefe de proyectos en general de la manera tradicional, y decidí emprender este nuevo mundo de la migración, viniéndome para acá, para Chile, y ha sido apasionante, porque más allá de, de la experiencia profesional, conocí a mi familia, tengo un montón de amigos como tú, como tu esposa Celeste, y para mí ha sido una aventura, una aventura muy enriquecedora, no solamente a nivel profesional, sino personal. Antes del mundo de la agilidad, fui nadadora sincronizada durante 20 años, Sé que me veo joven, por echar un chiste, pero... <risa> en, el al, en el alto
0: rendimiento. Eso en, el es alto,
1: en el alto rendimiento fui Selección Colombia y también eso me formó muchísimo en todo lo que tiene que ver con la disciplina, con el coraje, con la voluntad, con valores muy muy bonitos que hasta el día de hoy ejerzo y vivo en mi mundo profesional. Eso Mira. para contarte un poco más de mi parte personal.
0: Muy muy buena toda esa faceta de deportista. Y ahí ya entrando, entrando en tema, a propósito de lo que estamos hablando el día de hoy, y ahí también les recuerdo a quienes nos escuchan que va a haber un artículo asociado a este podcast en nuestra página en inspirilatan.com, donde van a poder encontrar las distintas referencias. A veces pasa que como es un podcast no, no les podemos dejar el video, el libro, eh, el artículo, pero todo eso lo dejamos tanto en la descripción para YouTube, como también en el artículo del podcast, ahí también vamos a dejar más información, así que Sara ahí, si tienes algún libro, referencia, todo eso lo entregamos, porque en algún minuto lo vamos, lo vamos a adjuntar, por decirlo así, al podcast. ¿Y, cuál, claro y, sí. ¿Y cuáles son esos errores comunes que cometemos cuando, cuando hablábamos? ¿Qué son, ¿Qué son esas cosas que, que nos suele pasar?
1: Perfecto. Antes de entrar en esos errores comunes para generar un poquito más de contexto para los que nos están escuchando, es importante que entendamos que en la comunicación hay algo que se llaman los canales de la comunicación. Y los canales de la comunicación es todo aquello que intermedia para yo poder sacar afuera todas esas ideas, esos conocimientos, esas experiencias que tengo aquí adentro de una manera limpia. Son el medio a través del cual todas esas ideas, emociones, sentimientos, pensamientos se expresan. Y hay cinco canales de comunicación. Está la cara, que es sobre todo en este medio virtual, es el que más al que todo el tiempo estamos viendo si ustedes es, me están viendo están viendo mis manos pero se, se pierden casi que todo mi cuerpo entonces con la cara yo puedo transmitir muchísimo puedo transmitir todas esas, todas esas emociones que quiero que el público sienta y hay emociones que se ven siempre igual si yo sonrío generalmente la gente va, va, va a interpretar que yo estoy feliz, si yo hago esta cara quizás la gente pueda interpretar que algo me duele o que estoy incómoda o que estoy enojada o la sorpresa, entonces la cara dice muchísimo y es uno de los canales más relevantes dentro de nuestra comunicación, después tenemos nuestro cuerpo que es todo lo que no es cara, nuestras manos, nuestras piernas, nuestra cabeza, nuestro torso, los ojos, todo eso tiene que ver con el lenguaje corporal o todo lo que tiene que ver con el cuerpo después tenemos la voz que es uno de los canales más subestimados pero que es bien importante y con la voz nosotros podemos jugar con nuestro tono grave agudo, con nuestra velocidad para comunicar energía o para comunicar quizás algo más importante o relevante, con todo lo que tiene que ver con, con ese ritmo, con lo que yo quiero expresar a través de mi voz es bien, bien clave. Después tenemos algo que quizás no es tan conocido en este mundo de la comunicación y es el estilo. Y el estilo es, es, es la posición en el espacio con, con la cual yo estoy transmitiendo mis ideas. Por ejemplo, esto es más fácil de entender cuando yo pongo un ejemplo. Uno es el nivel de formalidad que yo uso. Por ejemplo, yo puedo estar hablando contigo, Eti, ¿cómo estás? Bien, como amigos, pero de repente hay alguna pregunta que tú me hagas y yo cambio de tú, 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 a usted, usted, usted. Y ahí es cuando nosotros notamos, uy, aquí le pasó algo a Sara, puede ser que Eti le hizo alguna pregunta medio extraña y algo cambió. Y esto solamente es información para tu público. Quizás la gente podría pensar, uy, no sabe la respuesta, se equivocó, pero esto es información y esto le llamamos que hay una incongruencia, algo pasó. Mm. Y el último canal es el contenido, y el contenido es la estructura que tú usas para poder generar un viaje fluido por las ideas que tú quieres comunicar. Dentro de, estas, dentro de este contenido o estructuras hay un montón, pero nosotros en el curso, o por lo menos yo en particular utilizo dos, que más adelante podemos profundizar en ellas, para que también el público sepa un poquito más más de esto. Entonces, ya una vez hablándote de estos, de estos canales, yo te hablaba de la congruencia. Cuando nosotros estamos en condiciones normales, yo, por ejemplo, estoy hablando aquí contigo como amigos y me siento cómoda, feliz y no, no tengo casi nerviosismo, pero cuando me ponen en otro escenario, quizás yo, que puedo parecer simpática, elocuente, carismática... En otro escenario ya no parezco tanto. Entonces, quizás si tú me ves dirás, pero ¿qué le pasó a Sara? O sea, sí, hace un día hablaba conmigo de manera espectacular y ya está miedosa, no le salen las palabras, no es fluida, dice muletillas. Y ahí es que entramos a hablar de los enemigos de la comunicación. Y los, esos enemigos de la comunicación son dos, básicamente. Y tenemos... Ahí,
0: perdón, antes, antes, antes de entrar a, a los enemigos, que los, los vamos a nombrar aquí. Quisiera que repasemos estos cinco, estos cinco elementos, a ver, a ver si, si me fue quedando claro. Hablamos mencionábamos la voz, ¿cierto? La importancia que tiene la voz. Hablábamos de la cara también, ¿no? De que nuestra cara expresa, expresa mucho. Hablábamos de, eh, a ver, la voz, la cara, el cuerpo. El cuerpo, general, muy todo bien. Lo que, mis brazos, mi, mi, todo, todo, todo lo que expresa. Hablábamos también del contenido, que fue lo, lo último que tú mencionaste. Y había algo más. que el, era? Era
1: el, el estilo. El
0: estilo, ¿no? Entonces, es? estos cinco elementos los podemos conceptualizar eh, para cuando estamos comunicando, ¿no? Para cuando estamos hablando en público. Exacto. Y desde ahí tú nos dices que hay dos enemigos,
1: ¿no? Exacto. Y para sumar el repaso que estuvo súper bien Etián, que hiciste? Estos canales, lo ideal es que siempre estén en congruencia. Si yo, por ejemplo, estoy comunicando algo feliz con mi voz, ojalá que mi cara también lo refleje, o mis brazos. Pero si yo estoy comunicando algo feliz y tengo esta cara de muerto, la gente va a decir, pero no, no, o no le creo, o ¿qué le pasa? Hay una incongruencia. Nos, nos
0: produce una disonancia, ¿no? Una disonancia <ríe> con respecto a lo que vemos.
1: Exact, exacto, me acuerdo mucho de ti cuando decías... Cuando uno decía algo feliz y tú decías, pero oye, ahí salía tu cara, porque claramente no estábamos, no, no, no había esa congruencia entre lo que estábamos. Sí, yo estoy súper feliz, pero mi cara no lo decía. Entonces eso es importante, mantener la congruencia. Y esta congruencia se, se va a afectar generalmente por estos dos enemigos de la comunicación. El primero, son dos. Y el primero es la carga emocional y el segundo es la carga cognitiva. Ahí voy adelantando un poquito para que la, la gente que nos escuchaba ya diciendo uy, pero carga emocional, carga cognitiva. Bueno, la carga emocional, Eti, hace referencia a todos esos nerviosismos, esos miedos, esas ansiedades que provoca el exponerse. Todos, absolutamente todos. Nunca hay que subestimar que porque... Yo he hablado diez mil veces en público o el gerente de una empresa, es gerente de una empresa, no siente miedo, no. Todos, absolutamente todos sentimos miedo de exponernos, quizás un, de un brócoli que tenemos y que nadie nos dijo y eso va a hacer quizás que la gente se ría de nosotros o algo que salió de nuestra boca y dijimos, ¿yo por qué lo dije? Todo eso es carga emocional y nos sucede a todos. Esto fue lo que yo les adelanté al principio. El miedo, el nerviosismo, la ansiedad no se va, pero sí se puede mitigar. Se mitiga, no, prepárense para la pócima mágica, no, se mitiga con práctica. ¿Práctica de qué estilo? En todas las oportunidades que yo tenga para exponerme, para salir al frente, para hablar hacerlo, obviamente preparándome que eso también lo vamos a ver un poco más adelante cómo es esto de la preparación pero aprovechar todas las oportunidades un, el brindis de mi hija que un amigo muy querido cumplió años que alguien neces, al, necesitan voluntarios para hacer el reporte de ventas mensual, yo, yo, yo yo, practicando y esto ojalá que sea en un ambiente controlado ¿controlado sí. se refiere a quién? ah yo muchas veces le hago las charlas a mi esposo a mi hija, no me entiende, la mayoría de veces trato, pero a mi hija, a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, a mi familia, y en ese entorno se presta para el error. Mis amigos y las personas que me quieren no se van a burlar de mí porque cometí un error claro. o porque no entendí algo, ¿cierto? Entonces, así yo voy familiarizándome y voy haciendo que todo este todo ese escenario se haga muchísimo más natural.
0: Hay, hay algo que, me, que, que recordé a propósito de lo que traes de esta emocionalidad y justo me, también lo conecté a propósito de tu carrera deportiva. De, muchos deportistas hablan de este miedo, de esto, de esto que les pasa antes de performar, antes de una competencia. Eh, y me acuerdo que también en algún minuto Simon Sinek lo conecté en alguna de algunas charlas que decía que trataban de cambiarlo por el excitement. ¿no? no es que tenga miedo, sino que estoy excitado por lo que va a pasar. Eh, y es como yo le doy la vuelta a esa emocionalidad para prepararme a, y, y convertir esa energía en otra cosa, ¿no? Entonces decía, oye, ¿tienes miedo? No, no tengo miedo, estoy, estoy excited, estoy excitado por lo que va a pasar. Entonces creo que es, eso también me, que, creo que empezar incluso a resignificarlo desde el lenguaje, eh, como estoy entusiasmado por lo que va a pasar, eh, estoy, ¿estás nervioso? No, no, estoy entusiasmado porque eh, quiero que pase, ¿no? Eh, ¿Cómo le vamos dando la vuelta?
1: Claro, incluso esto que dices, yo lo conecto también. No sé si has este tipo de, de, de experiencias que generan mucha adrenalina, por ejemplo, tirarse de un paracaídas o nadar con tiburones. Al principio tú puedes decir, me paralizo, me da muchísimo miedo, pero una vez lo haces, lo quieres volver a hacer. Es como si sintieras una adicción hacia este sí. tipo de experiencias. Y yo puedo llegar a sentir... Esto mismo, esa misma, ese mismo excitement, esa misma excitación, esa misma emoción con hablar en público. ¿Por qué? Porque yo estoy transmitiendo un mensaje, mucha gente me puede escuchar, es un, es un mensaje con impacto positivo y eso de una u otra manera te retribuye. Entonces uno puede llegar a, a sentir más allá de miedo, como excitación o emoción o mucha adrenalina, por hacerlo, entonces practicando practicando, practicando, practicando todo ese tipo de, de, de emociones ansiedades o cosas quizás no tan agradables se pueden convertir en, en agradables Gracias entonces ahí ya tenemos
0: la carga la emocional, carga emocional ¿no?
1: exacto y ahora, otro enemigo, ¿no? sí, exacto y ahora pasamos a la Carga cognitiva. No sé, ti eso ¿a qué te suena eso de la... No sé si se te viene algo a la mente cuando dices... Es que aquí cognitiva.
0: yo puedo hacer trampas porque yo hice el curso. Entonces, es pero verdad. cognitiva <risas> me suena a que, a que es de la cabeza, ¿no? que, de, de, que tiene que ver con el cerebro. A ese, a ese, ahí podría conectar la carga cognitiva.
1: Exacto. Y claramente, como tú lo dices, la carga cognitiva es una, una definición rápida. es Todo lo que estamos pensando mientras hablamos, absolutamente todo, entonces yo estoy aquí contigo charlando súper bien, pero yo estaré pensando ¿y qué pregunta vendrá después? ¿y qué será lo que me va a decir Eti? o yo estoy aquí en mi casa, entonces ¿será que mi hija viene? ¿será que van a tocar la puerta? todo eso que yo estoy pensando mientras estoy hablando, que de una u otra manera hace que me saque del foco y la elocuencia que yo tenía, que puede ser nivel 90, nivel 100, nivel 80, pasa algo que puede llegar a bajar a un nivel menor. Por ejemplo, yo estoy dando una charla en un, en un auditorio gigante, o no, quizás tan gigante, en una charla en un auditorio más pequeño, 30 personas, y todos, estamos casi todos de manera puntual ahí, pero empiezan, después de, que, después de 10 minutos empiezan a llegar más personas tarde. Todo eso es un problema de carga cognitiva. Y aquí, confesión de speaker, y lo vivimos hace un rato, claro que nos preparamos muy bien, por eso estamos pudiendo grabar este, este podcast, pero generalmente el PowerPoint no funciona. Cada día están actualizando más los cables por el tema de la tecnología, que HDMI, que VGA, que USB, que un montón de cosas. Entonces, todo ese tipo de cosas van generando carga cognitiva. Entonces, yo ahorita les expliqué cómo mitigar la carga emocional, ¿cierto? ¿Cómo mitigamos la carga cognitiva? Aquí, el punto clave es automatizar todos los puntos que tú puedas hacer para controlarlos de la mejor manera. Preparar el contenido, temas, por ejemplo, como, como el, el PowerPoint todo lo que tengas que ver con la sala, todo eso tú lo puedes automatizar y preparar y de tenerlo de cierta manera bajo control. Que tú no puedes controlar? Que la gente llegue tarde, las preguntas que te van a hacer, por ejemplo, en el público, si puedes prepararte cómo responder, pero no puedes saber de antemano qué preguntas te van a hacer. Entonces... Aquí es importante que todo eso que tú puedas automatizar, el movimiento de, de, de manos, eso tiene que ver también con la práctica, practicar muchísimo tu discurso, todo lo que quieras decir, qué emociones quieres generar, todo lo que tenga que ver con contenido sí se puede automatizar. Entonces todo eso prepararlo de manera tal que te salga natural, que tú no tengas que saber cuando yo digo dos elementos de carga, dos enemigos de la comunicación, yo ya sé que por automático a mí me salen dos enemigos de la comunicación no tengo que estar pensando cuando diga dos voy a hacer dos entonces todo eso te baja un poco la emocionalidad negativa que puede haber a todos los factores que tú no controlas y si lo demás si tú tienes en control esto lo demás quizás puede afectarte un poco pero no tanto para perder tu nivel de capacidad de una manera que que se note
0: a mí me gustaría Compartir una pequeña experiencia, tanto mía como de una compañera, eh, eh, acerca de esto, ¿no? acerca de esta, carga, de esta carga cognitiva. Por ejemplo, yo suelo dar eh, varios cursos o certificaciones y parte de mi método de preparación de, para evitar esa carga cognitiva, entendiendo lo que dice Sara, a veces a uno en el curso, síncrono o en la sesión o donde estemos, nos van a hacer una pregunta, no sabemos lo que pasa y nos van a hacer cualquier pregunta. Eh, que incluso no tiene que ver con lo que estamos hablando ahí, sino que tiene que ver con que alguien tiene una pregunta y la hace eh, y yo lo que suelo hacer, por ejemplo, es que siempre trato de estudiarme tres veces al, lo que tengo que preparar ya esa es mi forma Primero estudio la, la slide, estudio las notas del orador que tengo preparadas porque siempre trato de que independiente de si está la slide, yo sí tener la nota del orador porque eso ayuda a mi storytelling, a cómo yo conecto una slide con la otra, un tema con otro, cómo yo recuerdo lo que tengo que decir, me estudio la nota del orador, veo la slide, lo conecto con mi guía de facilitación también con los tiempos, que incluso a propósito de esta carga cognitiva, nosotros en las guías de facilitación, facilitación incluso tenemos los textos que pegamos en el chat, eh, cuántos tiempos y todo eso, porque todo eso, en vez de ponerme a escribirlo ahí, lo copio, lo pego, eh, y está ahí, está el mural, está lo que ocupemos. Entonces, después de estudiar todo eso, lo que me pasa es que llego a, a dar el curso y no estoy preocupado por si sé o no sé lo que me están hablando incluso armo la historia, armo la anécdota conecto con algo que ya había hecho entonces llego a darlo y queda solo esto invariable o incontrolable que hablabas tú de la pregunta que me van a hacer y ahí lo conecto con otra cosa una vez también estaba conversando con una compañera de trabajo y me decía ¿y qué pasa si me preguntan algo que yo no sé? y yo le decía dile que no sabes o sea, a propósito de, de, de lo que controlamos y lo que no controlamos, a veces podemos decir ¿sabes que No sé esto exactamente ahora, pero lo puedo averiguar o con la información que tengo actualmente me imagino que se puede resolver así, que también son carga a propósito que tú trabajas en consultoría y yo también a veces también estamos en ese espacio donde te piden una respuesta, la respuesta correcta y tenemos esa presión también y no solo los consultores pasa porque las compañías también pasa o eso que me piden la respuesta ahora en este tiempo sin reflexión dime ahora cómo sigo, ¿no?
1: Totalmente, ahí. Claro, o sea, siempre vamos a poder utilizar el déjamelo consulto y en este mundo de consultoría yo confieso que lo he usado. Sin embargo, hay momentos en donde probablemente no sea posible hacer eso. Entonces hay una, hay una táctica, hay dos tácticas muy, muy buenas que pueden servir para, para esto. Lo primero es que nosotros generalmente estamos... Por, por nuestra educación, y yo sé que en Chile y en Colombia es exactamente lo mismo, quizás en otras partes del mundo no, pero por nuestra, por nuestra educación y ámbito cultural nos enseñan en el colegio a responder inmediatamente. A mí me decía, Sara, salga a, salga a la pizarra y me preguntan, hábleme de la revolución industrial. Si yo no respondía inmediatamente, la profesora decía, ah, no sabe, siéntese. Entonces, desde muy pequeño nosotros estamos automatizados para responder, revolución industrial, no, 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 y aparte estamos acostumbrados a responder como si fuéramos Wikipedia, qué es lo que te espera el profesor que tú respondas, la revolución industrial fue un hecho que sucedió en tal año a tal año, murieron tales personas, los referentes de memoria, pero aquí una táctica, una táctica que puede servir es cuando alguien te pregunte algo, tú tómate Tres o cuatro segundos mirando fijamente a los ojos de esa persona como tratando de entender lo que esa persona te está preguntando para responder, no tienes que responder inmediatamente y en esos tres o cuatro segundos tratas de, de agarrarte quizás de alguna experiencia que hayas vivido anteriormente y tratar de responderle a esta persona de manera tal que pueda ser funcional, pueda servir a la pregunta que, que la persona tenga. Esa es una técnica. Y hay otra técnica muy buena, utilizando esta misma de las 3-4 segundos, y es la táctica pregunta. Y es que yo espero 4 segundos y también es importante quizás indagar un poco más en la pregunta de la persona para saber si la persona tiene, tiene una duda más general o tiene una duda más específica de un punto. Si ya la persona te hace una, una pregunta demasiado específica, ahí sí ver de qué manera podemos responder respirando, pensando en esos tres o cuatro segundos, ¿qué le digo, qué le digo, qué le digo? Para poder salir, salir rockeando o salir jugando, como decimos, y que esta persona también diga, ¡Wow! Sara, Etienne, están hechos para esto la sacaron del estadio con esa, con esa respuesta, pero definitivamente van a haber preguntas que nos hacen para los cuales a veces no, tenga, no tenemos respuesta y está bien decir, en este momento no tengo re respuesta específica para esto, pero se me ocurre que esto, esto y esto pueda servir ah, y tratar okay. de, de, de rescatar algunas experiencias previas también puede ser una buena manera de responder.
0: Claro, y, y sobre todo lo, lo que conecto con lo que mencionas de, de alguna manera en mi experiencia, lo que se me ocurre también, porque también depende mucho de la respuesta que doy si yo la doy como un absoluto. Exacto. Esto es así, porque la otra también puede provocar un rechazo en la persona que me estaba preguntando, que a veces de hecho nos hacen preguntas que no son
1: preguntas. Estamos Totalmente. Otras cosas. Totalmente. Inferencias, exacto, o, o, o preguntas más cerradas que quizás están tratando de de hacer que te pillen, eso se nota mucho, por ejemplo, con los políticos, que están dando un discurso súper elocuente, yo les prometo, yo soy lo mejor, y de repente llega un periodista malintencionado, fue con una pregunta o con una inferencia ahí medio extraña, que pilla al político, y inmediatamente se nota que el político cambió de estilo, estaba hablando yo, 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 y... No, uno, uno no tiene que juzgar por adelantado, uno tiene que Ajá. dejar este tipo de casos en manos de la justicia, entonces ahí es lo que tú estás diciendo. Ojo con, con el estilo que usamos, que vaya en coherencia con el estilo que hemos estado usando en la parte anterior de nuestro discurso, pero siempre tres a cuatro segundos para ver cuál es la mejor respuesta que yo puedo dar. Eso es algo que a mí me costó muchísimo. Yo estaba muy automatizada responder, ya, ya, ¿qué digo? ¿qué digo? ¿qué digo? tengo que verme como, como que sé pero no, tres o cuatro yo he visto políticos que se demoran diez segundos y está bien, después dan una respuesta súper elocuente y tú te quedas los diez segundos se te olvidaron después de la respuesta que claro. dio entonces es muy bueno también tenerlo en la mente y utilizar esa técnica
0: incluso algo que me viene a la mente con lo que mencionas de los políticos también del discurso, de pensar que incluso para el otro eh, es, es bueno, puede ser un juicio no pero sí. se percibe con más seguridad quien se toma el tiempo y no está apurado en dar su mensaje porque me tomo el tiempo porque entiendo que no me vas a interrumpir entiendo que lo que digo es importante que no necesito no necesito correr no estoy ansioso uh -huh. por ende me estoy tomando el tiempo que eso desde ya también lo puede percibir el, el otro que está al otro lado tratando de hablar y terminar y terminar y, y, y en otra velocidad también.
1: Totalmente. Y ahí se me viene el tema del poder. Las personas, el carisma de poder. Las bueno, con, con el carisma podríamos hacer otro podcast cuando quieras, sí, sí. pero así para, para reseñar un poquito lo que estás diciendo. Y es que las personas que se sienten que es que se demuestran carismáticas hacia afuera porque el carisma no es que yo diga yo soy carismática carismática no es una percepción que tiene el otro de mí es claro. que ocupan espacio se toman el tiempo y eso hace que la percepción que tú tengas de mí es wow o sea esta mujer tiene un dominio se ve tan carismática qué será qué Hay será una qué será percepción de control no sí como de percepción de, de control ánimo y está asociado con el poder, una de las variables del carisma, que son tres, y tiene que ver con ocupar espacio, el tono de voz, el tiempo. Generalmente los CEOs de las empresas llegan tarde a las, a las reuniones, y, y llegan tarde, y todos los, los tenemos que esperar, eso es una variable. Obviamente ahí está ligado también a su cargo, que es, claro. lo, que es una variable del poder tradicional como lo conocemos pero se sienta, saluda a todos, se toma su tiempo. Eso está relacionado también con el carisma y con la variable carisma de poder.
0: Muchas gracias, Sara. Estamos conversando el día de hoy con Sara Molano, Enterprise Agile Coach en BCG. Eh, estamos hablando de cómo hablar en público sin miedo. Ya hablamos de que un poquito que va a estar el miedo, eh, pero estamos entregando técnicas, herramientas, aquí cómo cómo lo podemos afrontar. Les recuerdo que van a encontrar la información, los artículos libros, todo lo que nos estamos referenciando en inspiritatan.com. Eh, puede que nos estén escuchando en Spotify, en Apple Music nos estén viendo en Youtube también, eh, ahí les pedimos también que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén atentos a los nuevos contenidos ¿no? cuando apenas saquemos un podcast como este, o más información eh, que nos sigan en redes sociales ya hablamos de los cinco canales de comunicación. Ya hablamos de estos dos enemigos, ¿no? Hablamos de la carga cognitiva y de la carga emocional. Y, y ya con eso enfrente. ¿Cuáles son estos errores que, que solemos cometer? Esta, esta, estas cosas que, que incluso a veces no son conscientes. Muchas veces no son conscientes, pero cometemos una y otra vez.
1: Claro. Yo me acuerdo... Tú tomaste el curso y, bueno, yo también hace ya cuatro años. En el curso hay un módulo o un track muy específico que dice los errores errores a la hora de hablar en público, y son tres. Voy a pasar rapidito por ellos porque creo que esos son básicos y cuando yo hice el curso dije, uy, yo toda mi vida llevo no sé cuántos años hablando así, qué vergüenza. Pero hay, voy, quisiera hablar de otros tres que son un poquito más más claves, Pero los primeros tres así errores básicos que todo el mundo comete a la hora de hablar en público es, lastimosamente, iniciar un discurso con una muletilla. Yo bueno. me, meto, me meto a reuniones con los clientes que tengo día a día, y de, independiente de la cultura. Todas las personas que empiezan a hablar, que no han pasado por un entrenamiento como este u, u otro, Empiezan con, eh, bueno, el día de hoy yo les quiero comunicar. Y esto es una forma de, de iniciar un discurso débil. Casi que es como, eh, yo necesito decir, bueno, para que la gente me escuche. Pero eso hay que reemplazar, reemplazarlo por un inicio limpio, con tono grave, volumen de voz proyectado. Buenos días, el día de hoy. Entonces ya nunca más, por favor, vuelvan a iniciar un discurso con una muletilla como, eh... Bueno, o otra cosa común, es decir, buenos días, soy Sara, bueno, no, ni en las cinco primeras palabras no va a existir una muletilla, ni nunca, pero por lo menos por ahora. Otro error común es terminar un discurso y este, yo lastimosamente todavía digo, lo voy a decir y digo, no, Sara Molano, por favor, está muy... Aquí,
0: aquí, a quienes nos escuchan, atentos, que este les pega mucho vos. Nos pega mucho se, este, esto que nos va a decir,
1: Sara. Al día de hoy, yo llevo cuatro años ya entrenando todo este tema de public speaking y todavía, a veces, lo voy a decir, no, bueno, pero nunca, por favor, de ahora en adelante, nunca vayan a terminar un discurso con... Y eso, eso quería decir, no, por favor, porque resulta que tú estás haciendo una presentación de un reporte de ventas espectacular o estás haciendo una charla casi TED, y terminas con y eso y le perdió valor. O sea, es una forma de terminar un discurso también débil. No, siempre ese y eso, reemplácenlo con muchas gracias o con gracias. Y punto final o simplemente con un, con un silencio y ya para señalizar que terminamos la, la, la conferencia, el discurso, lo que sea que estuviéramos haciendo. Pero este es uno de los errores que yo más escucho en el mundo sí. de, de, de empresarial y en el mundo en general.
0: De hecho, con, con lo que comentas tú, eh, bueno, eh, tratando de, de, de como lo mucho que, que baja el poder de mi mensaje. Impresionante. Es, es como, esto es todo lo que tengo que decir. Este no es como una lo, lo estoy sub, sub leyendo, pero eh, es, bueno, perdón. Y eso, Eso es lo que tenía que traer. Que es como de, bueno, termino, no hablo más. Como, no, 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 termina, muchas gracias. Y inmediatamente el otro, que está al otro lado, al tú decirle muchas gracias, entiende que terminaste. Entonces Perfecto. entiende que puede participar, de que puede preguntar. Un muchas gracias ya es suficiente para cerrar.
1: Sí, te lo juro, Eti, que este es uno de los errores que a mí, uy, Dios mío, hasta el día de hoy me cuesta. Entonces se entiende que es difícil por, por un tema cultural, como lo hemos dicho, pero cuando vayan a decir... Y eso, mm, se muerden la lengua y dicen, gracias. Y punto final, Iván, y, y, y se sientan. Y el otro... Ahora,
0: perdón, solo para agregar, Sara. Dale. Creo que esto también, a propósito de estos enemigos que mencionamos a, hace unos momentos, eh, los podemos trabajar eh, escribiendo, lo que íbamos a decir. Incluso ese cierre lo escribimos. Eh, Clarísimo, sí. Muchas gracias por haberme acompañado, nos vemos. Y, y listo, yo lo escribí. De alguna manera. No quedó como... Porque creo que nos puede pasar. Preparamos todo el discurso, pero no preparamos un cierre.
1: Totalmente. Totalmente. Muy buena. Muy buena apunte de eso. Sí, yo también todos mis discursos, así sea reuniones chiquititas, las preparo y pongo siempre gracias. Como que para... Entre más lo veo, más se me queda grabado. Y el último error de ti tiene que ver con probablemente... Esto lo voy a decir explícito porque estoy haciendo aquí movimientos con las manos, pero tiene que ver con las manos. Yo me acuerdo que cuando yo entré al curso hace cuatro años, yo ponía las manos detrás de mi cuerpo. Yo no sabía qué hacer con mis manos. Mm. Dios mío, ¿qué hago con ellas? Me las ponía Como que detrás, te incomodan. me incomodan, <risa> necesito disipar mi nerviosismo con las manos, me jalaba los dedos. No, y claramente en el curso lo que me explicaron es... Manos que no se ven y que estén más abajo de tu cintura no hacen parte de tu discurso, entonces yo estaba desaprovechando mi lenguaje, lenguaje verbal con las manos de una manera impresionante, o lo otro que hacía, esto también es muy cultural, es en Colombia, en Medellín, nosotros todo el tiempo movemos las manos, todo el tiempo movemos las manos y lo que hacemos es marear al público entonces, sí, o sea, la gente dirá, pero... Lo, pero, lo o sea, distraen,
0: lo distraen ahí. Eh, exacto, se
1: o sea, todo el tiempo ahí y mareaba, y mareaba, y mareaba. Eso también era una forma mía en particular de disipar mis miedos y mis nerviosismos. Mm. Entonces lo que me explicaron es usar la posición base, que es una posición que se ve profesional, que se ve que con calma, que deliberadamente tú estás diciendo yo voy a mover la mano aquí porque va en sintonía con mi discurso, no porque sí, porque esto es lo que me enseñaron y a mí culturalmente me enseñaron que mover las manos se veía bien. No, ahora para, para
0: describir un poco esa posición base a quienes nos estén escuchando y no necesariamente nos estén viendo, y ahí me puedes corregir tú, serían los brazos a la altura del vientre, todos los dedos juntos, ¿no? Y... Eh, se va, se, una mano expresa o las dos expresan y van volviendo a esa posición, ¿no? Eh, y es, y esa, esa es la posición que tengo, que, bueno, yo podría decir que uno forma un triángulo ahí, y esas son otras cosas, pero tenemos las manos sí, finalmente el adquirir, juntas. De yoga, el adquirir, sí. sí, pero tengo las manos un poco más abajo de mi pecho ahí y salen, expresan, como decías tú, arriba de mi cintura, van expresando, me van ayudando en el discurso que estoy teniendo y después vuelven a esa posición base.
1: Exacto, sí. Las manos, los deditos van juntos, yema con yema, y van a la altura del ombligo. Eso es, eso es importante. Uh -huh. no, 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 tan arriba, sino a la altura del, del ombligo. Y los dedos no tienen que tienen que verse no con mucha tensión ni débiles, uh -huh. no con una tensión moderada, de manera tal que se puedan ver, se pueda ver que está ahí en control la posición. Como tú dices. Yo puedo hacer movimientos asimétricos o simétricos con las dos manos, pero tratar de siempre volver a esta posición, que es una posición de descanso, una posición de equilibrio en yoga. Entonces también te da muchísima paz, muchísima paz volver acá. Yo al principio mm. me sentía súper incómoda, pero ahora hasta sentada, sentada lo hago, porque es una posición que me permite utilizar mis manos en coherencia con mi discurso. Entonces,
0: Ahí... ese es otro error hay una posición que recuerdo que, pero esta la recuerdo yo creo que mucho porque la, la notaba muy distinta a otras personas que era la de Trump que es como las manos acá eh, de alguna manera abiertas y eh, moviéndolas todo el tiempo pero o sea, en, en realidad estoy mostrándolo para quienes nos ven pero bueno son manos abiertas hacia afuera a la altura un poco como la altura del pecho y todo el rato quedan abiertas y sobre ese eje se va moviendo, pero todo el rato abierta Esa me llamó mucho la atención cuando la empecé a ver, porque mi, mi sensación es que era muy de él, que no se la había visto a otra persona.
1: Sí, incluso yo no sé si tú has visto a Margaret Thatcher o a Angela Merkel. Ellas son mujeres que usan mucho la posición base y está muy marcada. Y, por ejemplo, con lo que dices de, de Trump, hay, hay, Obama también usa mucho la posición base, pero Trump, lo que tú dices es muy particular de él, yo incluso no, no recuerdo habérsela visto no que yo recuerde la visto en, otra, en otro personaje, pero si tú lo ves a él esta posición que él hace, que es la que tú explicaste anteriormente, hace que los hombros estén en tensión todo el tiempo entonces, de una u otra manera, si tú estás así, tú estás reflejando algo de tensión en el público, en cambio la posición Mira, base hace que tus hombros estén abajo entonces te ves en calma y solamente si es que tú quieres subir los hombros por algo en particular, motivar quizás, no sé, alguna posición, mm -hmm. lo subes en coherencia. Pero yo a Trump, cuando lo veo, sí, generalmente siento un poco de tensión.
0: Bueno, la, la no congruencia lo había con el personaje también. Claro. La congruencia con el tipo de personaje que está expresando, ¿no? Exacto.
1: Exacto, es verdad, pero bueno, ahí también nos meteríamos. A analizar, podría ser interesante analizar algunos de estos políticos. Sería muy entretenido. Sí. Sin embargo, si esto. Sara, es,
0: no no vale. has mencionado, nos mencionaste tres errores. Ya creo que creo que ya tuvimos el el cómo partíamos la conversación, que era no partir con una muletilla. Exacto. Con un, con un bueno, entonces como todas estas palabras, sino que eh, evitar las muletillas cuando partimos, exacto. cierto. Eh, teníamos otra que, ¿cuál era la segunda? Aparte de la muletilla.
1: Terminar con y eso.
0: Terminar con y eso. Ah, no, entonces nos falta una. Ah, bueno, <risa> la tercera
1: que mencionaste. Posición base, las manos. las manos.
0: Las manos, el que me incomoda las manos y todo. Eh, y tú dijiste que, si, si te entendí bien, que traías tres más.
1: Exacto, sí. Entonces... Solo por hoy,
0: en oferta, traemos tres
1: más. <risa> Exacto, tal cual. Tres por tres. Entonces, tres. mira, aquí para los discursos un error... Esto más para el mundo corporativo o si eres empresario, esto es importante también que lo tengas presente. Un error que no puedes cometer es no adaptar la presentación al público al que le hablamos. El discurso debe ser interesante en forma y fondo para ese público al que le hablamos. En mi caso particular, si mi público eran CEOs, VPs que solo tenían 15 minutos para entender... La decisión crítica que habíamos tomado, yo no podía empezar hablándole de los datos, del research, del research que habíamos hecho, de lo que dijeron los clientes. No, ¿cuál fue la decisión que encontramos? ¿Cuál es la decisión claro. que estamos tomando? Entonces, ¿quién es mi público? Y adaptar mi discurso en función a ese público es clave. Ese es un error que, com que generalmente cometemos. Y ahí hay un punto y es que creemos que, que somos... Que, somos, que nuestra capacidad a veces se va a mantener cuando improvisamos. Y esto es claro. falso, esto es un mito. Te tienes que preparar, tienes que escribir tu discurso como tú lo mencionabas, en función a ese público. Ese es el cuarto error. Quinto error y esto lo aprendiste tú en, en el curso de Speaker Coach, pero se los voy a comentar también a la gente que nos están viendo y escuchando, y está relacionado al, a la maldición del conocimiento. Esto suena como, uy, maldición del conocimiento, algo mágico, pero no, no es ciencia nuclear. La maldición del conocimiento lo que, lo que nos dice es que mientras más expertos seamos en un tema, más difícil es empatizar con lo que sabe o no sabe la persona o el público que está detrás. Entonces, para mí, incluso más me cuesta entender si lo que estoy diciendo tiene el, el detalle necesario para el nivel de conocimiento que tiene mi público. Entonces, ahí es clave que nosotros podamos testear un poco ese discurso para ver si yo se lo cuento a mi esposo y le explico que el público es X, él se ponga en ese sombrero y me diga, si yo fuera este público, a mí, lo que tú me estás diciendo, no. No me hace cero sentido. Adapta esto y esto y esto o me quedó clarísimo. Porque mientras más expertos somos, como te decía, más nos cuesta ecualizar ese nivel de detalle. Entonces, ahí ese es otro error importante para que lo tengan presente,
0: ahí, ecualizar el detalle lo que me aparece ahí es como el uso del lenguaje técnico, eh, las siglas, el nombre, el ir llenándonos de, de palabras que, claro, cuando estamos en ciertas, eh, no sé, tú con tus compañeros en BCG, eh, que ya tienen ese contexto y todo, están hablando de algo en particular, ya hay una cultura de lenguaje donde alguien dice algo y se entiende, pero si te vas a otro espacio, quizás a otra compañía y todo, va a existir otro tipo de lenguaje que a lo mejor eh, o, o, o el tuyo queda muy elevado o queda corto también en otro espacio. ¿Sí, no? Y ahí falta lo que dices tú de cómo ecualizo, ¿no? cómo llego a ese público. A veces lo tengo, tengo que simplificar las cosas,
1: ¿no? Exacto. tengo que explicarlas
0: de manera muy más sencilla.
1: Exacto, incluso lo que pasa con la maldición del conocimiento de ti es que yo estoy mientras que yo estoy comunicando, yo estoy viendo en mi mente todo tan claro pero quizás lo que está saliendo es, ¿qué está diciendo? Lo que tú estás diciendo, una sigla, un término técnico que la gente no me entiende nada. Entonces, cuando del otro lado tus compañeros o alguien te diga, sí, sí, lo vemos después, claramente no te entendieron, claramente no supiste transmitir de la mejor manera la idea que querías comunicar. Y ahí es cuando dices, miércoles, pero si yo lo tengo tan claro, ¿qué es lo que pasa? Y eso es un problema de maldición del conocimiento. Y el último bueno. error, el sexto, por así decirlo, sería no practicar lo suficiente. Y aquí lo que te decía, o sea, obviamente según el manual TED, ellos recomiendan practicar una charla 50, 80 veces. No estamos Ay, esperando, eh. esperando eso, porque claramente no hay tiempo, hay veces para preparar 50, 80 veces, pero como tú decías, unas tres veces. Incluso, yo lo, ¿cómo lo hago yo? Yo lo escribo, leo eso que escribo y lo edito, después lo leo en voz alta, después lo practico grabándome, después lo practico en el espejo, generalmente yo practico las cosas mínimo unas 7, 8, incluso depende, hasta 10 veces. Porque lo practiqué, me grabé y no me gustó, después lo practico con mi pareja o con mi hija, como, como les comentaba. Yo creo que la gente que me está escuchando decir, estás una loca, ¿cómo le vas a ¿le vas Bueno, a hacer Sara, un...
0: Sara tiene cierta disciplina también, a propósito de lo que mencionaba ella.
1: Claro. Pero,
0: pero no, no quita que lo que nos dice es muy cierto, hay que practicar.
1: Exacto, entonces mínimo unas 10 veces cuando yo tengo una reunión con un CEO, te lo juro, de ti que mínimo 10 veces para realmente sentirme segura. Y si me hace una pregunta de algo, yo ya lo he practicado. Entonces, me tomo ah. mis tres segundos y sale de una manera elocuente, como quiero que salga. Entonces, esos son los, son los tres errores adicionales. No practicar lo suficiente, maldición del conocimiento y no adaptar nuestro discurso al público.
0: Muy, muy interesante. Muchas gracias por ese extra que nos trajiste. Yo quisiera sumar uno más. A ver si, si se repite como patrón. Eh, y este es uno que... Cine, me... cine Eti. <risas> eh, claro, y, y de hecho voy, voy para allá. El, cuando uno está expresando una idea... Y, eh, mm, a, eh, y empiezo a llenar Ay, los vacíos sí. alargando las vocales. Eh, y yo recuerdo que cuando, estábamos, cuando no, estábamos en este curso de oratoria... Lo que nos decían es que eso venía de cuando éramos niños... Y no queríamos ser interrumpidos. Entonces alargábamos la LED para que nadie se metiera entre medio de lo que estábamos diciendo. El tema es que ahora que somos adultos, no nos deberían interrumpir.
1: Y no Entonces, es funcional que... hacer esto.
0: Y no es funcional. Además, se ve, se queda extraño, ¿no? Como alguien que... Mm, eh, mm, puedo estar en silencio, como dijiste tú, estar pensando en lo que voy a decir y después lo digo
1: exactamente, sí, yo creo que esto de las muletillas, Eti está supremamente incorporado y es algo que de adultos lo veo día a día, es súper difícil de eliminar entonces, claramente es, puede ser un problema de carga emocional que no sé qué decir, entonces empiezo a rellenar el espacio puede ser que es algo muy automático, entonces ya, ya está súper incorporado, hay personas que por más que tú les digas, stop como que ya lo tienen tan incorporado que necesitan practicarlo muchísimas más veces, más veces que otras, pero está ligado con lo que tú dices y también, o sea, conmigo en que nos interrumpan y también a que no nos sentimos cómodos en silencio. Entonces, claro, ahí es como siempre asociamos ese silencio a, a no sé, a no sé, y a la gente puede interpretar esto como inseguridad, entonces entre más tú te sientas cómodo con los silencios, más te vas a dar cuenta de lo que dijimos al inicio, que las personas en vez de percibirte como lo que tú crees que es una creencia, limit super limitante, te ven más segura te ven súper bien, se ve súper bien es una práctica que yo la empecé a usar y uff, que, que digo me siento poderosa eh, quedándome en silencio, y yo que hablo hasta por los codos bueno, me, me costó mucho también
0: muy bueno, muy bueno de, de y yo creo que tiene que ver con lo diferencial también, no de, de que nadie hace silencio, yo voy a hacer silencio y, y, y hago algo distinto a, al otro eh, hablamos de los canales, hablamos de los errores comunes, hablamos también de de alguna manera, cuáles eran los enemigos de, de, que, que teníamos presentes y, y tú lo mencionaste sobre el final eh, el, el hecho de practicar eh, y ahora lo quiero llevar a la preparación. ¿Cuál es la importancia que tiene la preparación? Y si nos pudieses contar incluso desde tu experiencia, ¿cómo te preparas tú? Creo que nos mencionaste algunas sí. cosas, pero ir complementando.
1: Sí, perfecto, Eti. Para mí, te lo resumo en una frase, la preparación lo es todo. Todo. Para todo lo que hemos venido diciendo en este podcast, te ayuda para tú sentirte más cómodo, cómodo en tu piel, cómodo con lo que tú dices, cómodo con las palabras que vas a transmitir, cómodo con tu ropa. Yo incluso, antes de este podcast, me medí la ropa que quería para ver cómo me, 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 me quería ver, qué quería transmitir. Entonces, la preparación lo es todo, Eti. Y es súper es importante que, que el público no note tu incomodidad en muchas ocasiones ¿por qué? porque esa incomodidad se transmite y si, si mi público me está viendo incómoda el público también se va a sentir incómodo y no va a reaccionar de una buena manera frente a lo que yo diga entonces la incongru la, esas incongruencias esas incomodidades como yo dije anteriormente se pueden mitigar con preparación y ahí lo que decíamos antes yo me preparo siempre pen, haciéndome estas preguntas. ¿Quién es mi público? ¿A quién yo le voy a hablar? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Su background? Conocer... Todo esto te da la oportunidad de adaptar los mensajes que yo quiero a la segunda variable. ¿Cuánto, te, cuánto tiempo tengo para hablar? Mm. Entonces, dependiendo de mi público y de mi tiempo, yo empiezo a escribir lo que quiero decir. Por ejemplo, para este podcast... Tú me dijiste, este es nuestro público, este es el tiempo, listo. Estas son las preguntas más o menos. Yo empecé a escribir, empecé a decir qué vamos a, a decir. Más allá de que está saliendo Supernatural y tú me estás haciendo un montón de preguntas que no estaban ahí, pero, pero independientemente de eso, nos preparamos con, con respecto al tema. Entonces, hay, una,
0: hay una base. Hay, hay una base,
1: exacto. Entonces, público, duración, empiezo a escribir. Después de escribir, leo lo que escribí. Y después de que leo lo que escribí y lo adapto, lo leo en voz alta. En voz alta, perdón. Lo leo en voz alta para ver si esa palabra que puse, yo me siento cómoda diciéndola o realmente es que suena demasiado forzada para, para mí, porque puede ser que a una persona le suene muy bonito, pero yo no me siento cómoda diciéndola. Entonces, lo digo en voz alta con mi voz, empiezo y sigo adaptando mi script, mi guión, y después lo que hago es grabarme. En este mundo virtual, en Zoom o en el celular. Yo utilizo muchísimo mi celular para grabarme porque también después a medida que voy haciendo caminatas aquí con mi perrita o con mi, con mi perrita, que no me habla, pero sí me está acompañando ahí porque con mi hija no lo puedo hacer, voy escuchándome. Entonces también digo, uy, yo sueno así cuando digo esto. Entonces también me da para adaptar mi voz, mi volumen, mi velocidad. Me da para adaptar ese tipo de, de, de canales que ya que ya habíamos dicho antes y después por último yo ya lo practico generalmente en el espejo y con, con alguien a quien yo le tenga muy, mucha confianza, si es por ejemplo un tema en particular muy empresarial, lo hago con un amigo, por ejemplo contigo, Eti, tengo que dar una charla de agilidad para este público, lo puedo hacer contigo y tú me dirás, ¿Cómo lo ves? ¿Qué puedo adaptar? Aquí me siento incómoda, aquí no. ¿Qué, qué, qué emoción querías representar aquí, Sara? Yo te diré, esta. Uy, no, yo, yo sentí completamente lo contrario. Entonces ahí como sí. que me da a mí feedback, feedback positivo para yo poderme retroalimentar, pero que no sea en un ambiente incómodo, que sea en un ambiente controlado, en un ambiente seguro. Porque si no, yo voy a Ay. estar... Si yo, por ejemplo, practico esto con un compañero de trabajo al cual yo no le tengo tanta confianza, mis, mis enemigos de la comunicación, la carga emocional y carga cognitiva van a estar operando todo el tiempo. Y ahí yo no voy a ser la mejor versión de mí. Entonces eso es importante.
0: Ahí justo con lo que comentas, de hecho, eh, lo, lo, recordé otra cosa que mencionaste al inicio de sentirse cómodo en tu propia piel. ¿no? Eh, algo que me pasa a mí y que he estado trabajando bastante es que trato de como a veces grabamos este video, este no en particular, porque este podcast lo edita otra persona, pero hay otros videos que yo mismo los edito. Entonces pasa que me tengo que escuchar y me tengo que, que ver, ver muchas claro. veces. Eh, y al principio, no te diría que me provocaba rechazo, pero no estaba acostumbrado, finalmente. Claro. Pero ahora, como lo hago tanto, me veo, me grabo, entonces digo, ah, mira lo que dije ahí, ah, mira. como perderle, perder esa ansiedad de verse a uno mismo. Uf. Y que para mí también tiene que ver con mucho cariño propio, ¿no? De poder verse, sí. de poder escucharse, sin enjuiciarse, ¿no? Porque sí. con esto de las muletillas, yo veo mis videos pasados de hace 3, 4 años, uf, una muletilla. Un antes montones. y un no es
1: que, después, ¿cierto? No,
0: pero no es que no las tenga el día de hoy, pero antes era mucho más. Eh, pero tiene que ver con una evolución. Hoy sí. comunico de manera distinta como comunicaba antes.
1: Sí, totalmente, Eti. Eso, como tú dices, tiene que ver con... Con, hay varias, varios puntos operando, autovaloración, autoestima, sentirme cómodo en mi piel, la percepción que tengo de mí mismo o misma, pero entre más tú lo haces, es, para mí ha sido también terapéutico incluso, te lo, te lo confieso, porque yo también hay veces me veía y decía uy no, esta, este, esta pequeña deformación que tengo aquí y empezamos a ver un montón de cosas que quizás la gente no nota, pero es como bueno pues yo la veo, quizás el público no pero mi amigo con esta forma y me empiezo a querer Ajá. más entonces también ha sido muy bonito yo, yo al principio tenía rechazo antes de, de todo, este mundo, todo, todo lo que nos dejó la pandemia, tenía rechazo a grabarme a verme, pero ahora tienes que hacerlo o por lo menos yo he dicho, quiero hacerlo, no, no porque tengo, porque para, para, más, más allá de que para allá vaya el mundo, quiero hacerlo también, entonces de una u otra manera ha sido terapia para mí y quizás para cada uno de ustedes cuando lo hagan también se identifiquen con esto que les estamos diciendo de ti y yo, porque vas a empezar a ver cosas que quizás antes no veías, pero ya una vez viéndolas, las puedes adaptar. Ay, no, es que yo tengo como un tic acá que... O utilizo mucho una palabra que como que suena muy extraña. Yo, por ejemplo, uso mucho el mente para todo. Finalmente, generalmente, como un, Lo digo como 15 veces en una palabra. Pero ya que soy consciente, ya he tratado de reemplazarlo por otras palabras y ha sido muy bonito ese proceso también.
0: Yo no, yo no sé si comentar la que tengo, porque si me escuchas, <risa> o sea, me, le voy a poder romper el... Cristal, ¿Cuál tiene? Yo, no, en realidad la que tengo yo es de alguna manera y por ejemplo de alguna
1: manera por ejemplo. <ríe> claro, pero eso, eso te da ya la información para decir, no decir de alguna manera, sino como había dicho antes como que ya tú mismo empiezas a decir ¿qué otro tipo de conectores pueden haber aquí diferentes?
0: Claro. <ríe> yo, yo, me voy al diccionario a buscar ahí Gracias similares Exacto. Sara y, y por ejemplo pongámonos en el caso de que tú en tres días más tienes una conversación importante como la que mencionaste, o una charla, eh, ¿cómo te prepararías para, para esa...? Tú, tú mencionaste que hablaste del tiempo, hablaste de la audiencia también. Ahí quisiera agregar que también es importante, si es que es presencial, conocer el espacio físico.
1: Excelente. Probar sí.
0: micrófono, eh, la presentación. A propósito de carga cognitiva y de cosas que podemos hacer antes, ¿no? Eso sí. también, en lo físico, importa mucho. Es auditorio inclinado, eh, veo todas las personas, la sala, también sí. muy, muy, importa mucho. Tiene toda la razón.
1: Tú? Perfecto, Eti. Muchísimas gracias por, a, por añadir ese punto que es clave también. Mira, yo diría que cinco cosas. El primero, ¿cómo prepararte? Ten un propósito muy, muy claro de ese discurso que vas a dar. Una, una buena manera de pensarlo es, por ejemplo, yo te digo, Eti, Eti, tú mañana vas a dar un discurso y estamos haciendo este ejercicio, y yo te digo, Eti, si yo escuchara tu discurso, ¿con qué? ¿Cómo, lo ¿cómo tendría que resumirlo para que a ti te haga sentido? En una o dos frases como máximo. Ese, la respuesta que tú te des, sería el propósito de tu discurso. ¿Con qué quieres que la gente se quede en una o dos frases? No más que eso, porque la gente no recuerda más. Creemos que si hablamos una hora, la gente va a recordar todo lo que dijimos. Pero si no es de una manera muy clara, con una especie de framework, con historias, la gente no va a recordar más allá de una o dos frases. Entonces eso es lo primero, tener un, un propósito muy claro de tu discurso. Segundo, alinear muy bien el mensaje, todo lo que vas a decir a ese propósito. Y una vez que ya lo practiques, lo que no esté alineado con ese propósito, sácalo, y lo que le falte, mételo. Entonces, alinear, sí. propósito, alinear. Tercero, la estructura que vas a usar. Y yo, en la parte de canales de comunicación, te hablé del de contenido, y te dije que había sí. muchas estructuras. Nosotros en, Speak en Speaker Coach utilizamos mucho una que se llama STAR, como estrella, pero un star reforzado que es I, star e y básicamente...
0: De esa, de esa vamos a hablar un, un ratito. Ah, perfecto,
1: perfecto, genial. Pero <risa> la, entonces, la estructura todo lo que vas a decir con el protocolo que quieras usar, ya sea esta estructura que vamos a mencionar en un ratito después, o con otras que también pueden haber, que lo vamos a dejar aquí, como dijo Etienne, para que las consulten y para que las indaguen y las usen si es que se sienten en, en capacidad. Lo, lo cuarto, practícalo como ya mencionamos, como tú lo mencionaste, como yo lo mencioné, o incluso si tienes alguna otra forma de practicarlo, practícalo Y último, grábate. Eso hace falta, parte de la práctica, pero no dejes de grabarte, por lo que hablábamos, por lo que hemos también hablado durante todo este podcast, porque el verte, cuando tú hablas algo, a ti se te olvida quizás cómo lo dijiste o qué tono tuvo o qué, de qué, man, qué fue lo que transmitiste. Mientras que si te ves, con certeza vas a saber si estás transmitiendo lo que quieres transmitir, si esa palabra es adecuada con eso que querías decir. Entonces, grábate. Esas serían como las cinco cosas, los cinco tips que yo te diría. Si mañana tienes que dar un discurso, propósito, alinear mensaje, estructura, practicarlo y grabarse.
0: Muy, muy buena Sara. Entonces, pues ahí tenemos estos elementos que... Si también los repasamos, nos damos cuenta de que están al alcance. O sea, podemos ir a buscar alguna estructura en internet de cómo armar un curso Ten Tenemos un teléfono que en el cual nos podemos grabar. Ten podemos tener el tiempo de prepararnos. Ahí eh, todo lo podemos de alguna manera adecuar. Y, y mucho de lo que nos contabas pasa en el antes, ¿no? antes de que yo lo tenga. ¿Qué, ¿Qué hay del durante? Durante la presentación. Yo. Ya estoy presentando, ya preparé, ya me saqué toda esa carga cognitiva y ya estoy performando de alguna manera. ¿Qué otro consejo, algún tip que nos, nos pudieses dar para el durante y para el después?
1: En el durante, Eti, de es desplegar todo tu potencial, disfrutarlo. Yo por lo menos, a mí personalmente me pasaba mucho, Eti, que como no practicaba, en el durante estaba tensionada, apretadita, quería sacarlo rápido como tú decías ahorita con los enemigos. Sí. Quería sacarlo rápido y terminaba con eso, claramente, porque ya lo dije, ya lo saqué y eso es todo lo que tengo que decir. Entonces... Y, uf,
0: ya terminé, ya me saqué <risa> esta conversación de encima.
1: Exacto. Y, ¿Y qué pasaba? Que no generaba el impacto que quería. Entonces siempre salía frustrada, pero cuando tú el antes, tú das lo mejor de ti con estas cinco cosas o con lo que tú más puedas hacer, el durante es el momento de tú disfrutarlo. Lo único que yo sí diría en el durante, adicional a lo que estoy diciendo, es en el momento de preguntas, tómate tu tiempo para responder, utiliza la táctica, hay varias tácticas que, que quizás Etia ahí también podemos ver si se las podemos dejar, pero eso hace parte más de, 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 de una profundización del curso, pero hay varias tácticas que tú puedes sacar debajo de la manga para saber cómo responder cuando no tienes algo preparado, algo así como para discursos improvisados. Entonces, pero así las más rápidas para usar es silencio, esperar 3 4 segundos para responder y hacer indagar, hacer alguna pregunta de aclaración que te dé más tiempo para así poder extraer y recabar información que tú tienes quizás en tu inconsciente o en tu mente de experiencias previas. Entonces, en el durante te diría eso, y para el después, yo creo, esto lo he dicho también yo en muchas de las clases que hacemos en estos cursos de Speaker Coach, es celebrar, celebrar que lo hiciste, que lo lograste, que, que pudiste transmitir ese mensaje que está alineado con un propósito potente en el que tú crees. Y ya por otra parte, es pedir feedback. En el, en el público generalmente hay palos blancos que tú invitas, ya sea tu pareja claro. o ya sea un compañero, o ya sea whatever, quien sea. Palo blanco que esté anotando ahí. Yo por lo menos generalmente lo hago. Oye, Mauro, oye, Eti, oye, Cele, compañeros, yo quiero que te fijes en esto. Por ejemplo, si estoy utilizando mucho estas palabras, si transmití esta parte con este tipo de emoción, si estoy utilizando bien mi tono de voz, y no está sonando muy agudo, porque yo generalmente, como soy tan enérgica, a veces me paso con los agudos. Y el agudo tiene cosas buenas y cosas no tan buenas. Entonces yo pido feedback con esas cosas las que yo estoy trabajando, siempre. Entonces en el después, celebrar, pedir feedback para seguir retroalimentándome y mejorar la siguiente vez que tenga que hacer algún discurso, charla o presentación.
0: Muchas, muchas gracias por ese antes, ese durante y ese después de... Tenemos cualquier presentación el día de mañana y, y Sara nos acaba de compartir eh, sus procesos o no, su workflow, ¿no? Antes de, de enfrentar esa situación. Les recuerdo, estoy con Sara Molano, Enterprise Agile Coach en Boston Consulting Group. Eh, estamos hablando hoy de cómo hablar... Eh, sin miedo, ¿no? Cómo podemos hablar sin miedo. Eh, ya hemos hablado de los canales de comunicaciones, de los enemigos de la comunicación, de los errores que, que solemos cometer. E incluso estamos hablando de cómo lo podemos hacer, ¿no? Hablamos incluso de, de las herramientas. Eh, ¿A quién podemos seguir? Ah, bueno, y algo que también quisiera mencionar, lo, lo mencioné, no, este no es un, una promoción a, a Speaker Coach, pero Sara es entrenadora de Speaker Coach. Eh, entonces parte de eso Próxima, el curso, eh,
1: próxima graduarme eh,
0: Próxima entrenadora, queda, queda poquito, queda poquito. <risa> poquito. Eh, Y mmm, Yo tomé el curso Entonces era parte de lo que estamos hablando Es parte de la estructura de ese curso Que desde ya se los recomiendo Se los recomiendo mucho A mí eh, me cambió mucho mi manera de expresarme Sobre todo porque me dio Una estructura que vamos a hablar en unos minutos más Que me ha ayudado un montón Para hablar de cualquier cosa Exacto eh, y, y me ayuda desde para estructurar cómo parte una conversación, cómo termino una conversación y poco a poco con la práctica cada vez se vuelve más natural. Así mm. que quería hacer ese, ese disclaimer y también contarles que eh, va a haber un artículo asociado. Vamos a dejar todos los links que hemos mencionado eh, y también vamos a dejar eh, algún video, alguna referencia el link al curso por si lo quieren tomar en algún minuto. Y te quería preguntar, Sara, ¿a quién podemos seguir relacionando este tema? Y aquí lo quisiera abrir, no solo al mundo de speaker coach, sino al mundo de la oratoria, ¿no? al mundo de cómo hablamos en público. ¿A quién podemos seguir el día de hoy? En español, en inglés, a quién, quién tengas de referencia.
1: Perfecto. Claro, como lo mencionaste, nuestro head coach, Jorge Martínez Nubiano, más allá de que pertenezca a speaker coach, él siempre está haciendo videos relacionados, muy, muy, muy potentes, pero ya no lo mencionamos. Mucho contenido gratuito,
0: Jorge, de hecho, en el canal.
1: Exacto. En su, en, lo podemos dejar ahí cuál es su canal de Instagram. Pero hay dos exponentes Etienne en el mundo de habla inglesa. Uno es Dale Carnegie, que me imagino que lo has escuchado, pero él ¿Sí? tiene dos libros muy buenos, completamente recomendados, que tienen que ver con esto de influenciar en las personas y hablar en público, es uno de los libros se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas, es muy conocido, un bestseller a nivel sí. internacional y el otro es El arte de hablar en público. Entonces, recomiendo que lo sigan a él. Y hay otro otro expo otro referente que se llama Brian Tracy. Él también no solamente relacionado con el tema de la oratoria ni, ni public, public speaking, pero también con temas de productividad, pero tiene varios contenidos relacionados, varios libros también relacionados con, la, con el tema de la oratoria, para que los sigan a ellos dos, pero también hay un libro que a mí me gustó muchísimo y también me cambió la vida, o marcó un antes y un después de que me lo leí, y es el mito del carisma, Ahora su, su autora no la tengo en mente, pero lo vamos a dejar ahí escrito. Se llama Olivia Fox. Ella se llama Olivia, Olivia Fox. Fox. Ahí inmediatamente se, mi, me mandaron el mensaje de, de, <risa> del cielo. Olivia Fox, el mito del carisma. Este libro es espectacular. Y les vamos a dejar otras referencias también para que, para que ahonden en el mundo de, de la oratoria y de hablar en público. Pero estos dos creo que son bastante referentes en, es, en estos temas.
0: Muchas gracias por esas coordenadas para ver ahí cómo podemos seguir esta conversa conversación. Sara, ¿hay algo que no te haya preguntado el día de hoy que haya quedado pendiente, que te gustaría profundizar?
1: Realmente no, Eti. Yo me acuerdo que un, 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 una cosita adicional es antes de empezar este podcast para los que nos están viendo o nos están escuchando, Eti, yo ya los había hecho antes, pero Eti hizo unos ejercicios de vocalización que quisiera... También nombrar aquí, son súper importantes estos ejercicios y es antes siempre dar un discurso, incluso todas las mañanas de su vida hagan estos ejercicios. ¿Por qué? Porque que ya les voy a explicar cuáles son rapidito. Porque nuestro aparato de vocalización en la mañana amanece dormido, completamente tullido. Y si nosotros somos A lo que bruxamos, a lo
0: que, bruxo, a lo que bruxo, yo bruxo, tengo aquí todo esto apretado en la mañana. Por
1: Imagínate, entonces estás tú aquí comprimido. Y si nosotros somos personas que trabajamos en el mundo de la comunicación, necesitamos lubricar nuestro aparato de vocalización. Entonces hay cinco ejercicios que son súper importantes. Uno son los besitos y ese es estirar nuestra boca como un besito y moverlos de lado a lado casi que llegando a la oreja. El otro es abrir la boca lo más que puedan, obviamente, sin causar accidentes ni que sí, se vayan aquí una a, rusa, como si a una montaña
0: rusa a dañar la mandíbula.
1: Es, es, es abrir la boca, solamente la boca, pero después la montaña rusa es abrir ah, la okay. cara, que es que yo subo las cejas, abro mi cuerpo, ese es abrir la cara. Y lo ideal es hacer todos estos ejercicios 10 repeticiones. Después el limón, que es completamente contraerse, en vez de la montaña rusa yo me contraigo, contraigo todo, la cara, mi cuerpo, todo. Y por último, con un lápiz, que yo pongo lo más atrás posible, leer algún texto, pero lento, y que la lengua presione y choque con el lápiz de manera tal también de ejercitar, de ejercitarla y de darle movilidad. Entonces, eso sería adicional a lo que hemos hablado, practicar estos ejercicios de vocalización.
0: Claro, que ahí el, de, el del lápiz para contarles que uno muerde el lápiz, lleva el lápiz bien atrás en su boca, lo muerde y se pone a leer o hablar de esa manera. Y lo que hace es que fuerza eh, y se mueve la lengua, se mueve muchos músculos eso ayuda un montón. Yo a veces lo encuentro un poquito incómodo porque se me cae un poco la salida.
1: <risa> a mí también. Debo reconocerlo.
0: <risa> pero, pero sí me, me pasa que después tengo todo muy, mucho más relajado en la cara sí. también.
1: Listo. Li tu cara está lista para, para transmitir todo lo que necesitas.
0: <risa> y, ¿Y hay algo, algo más que hago yo, por ejemplo, que tiene que ver con empezar a a emitir sonido grave y agudo. Y es como yo, lo que hago es como inflo, mi boca y hago y hago ese ejercicio varias veces.
1: Está muy bueno. Hasta que
0: de alguna manera eh, siento que tengo, puedo recibir más aire.
1: Perfecto. Para lo que
0: quiero expresar. Así Perfecto, que, si sí. Hacer.
1: Súper también, porque la respiración juega un papel importantísimo en nuestra comunicación. Entonces, también nosotros incluso dentro del pack de, de cursos que hacemos en Speaker Coach, hay uno que es de vocalización. Y a, trabajamos mucho el tema de respiración, respirar, tono, lo que tú estás diciendo, eso también te sirve un montón.
0: Muy <risa> bueno. Eh, ya pasando a nuestro diccionario Agile, te quería preguntar por algo que ya dejamos de alguna manera ya mencionamos antes, que es esta estructura del Star y o en el caso de, de lo que ustedes agregan, del y estar y ¿no? Como si nos pudieses hablar de esa estructura.
1: Claro que sí. Como te comentaba antes, Eti, esta estructura es la que nosotros más usamos y como tú, di como tú dices, y yo también lo he podido corroborar eh, de, durante estos cuatro años es que sirve para todo para lo, todo lo que tú quieras comunicar esta estructura te sirve y es estar ahí, y lo que traduce la primera I es inspiración y la inspiración lo que significa es que en tu primera frase vas a comunicar lo más importante de tu discurso en este mundo virtual tenemos solo seis segundos para captar la atención de nuestro público Seis segundos en los que si tú no lo aprovechaste al máximo, la gente se cambió de, de video de YouTube, miró el WhatsApp, hizo cualquier, otro, cualquier otra cosa y no se quedó ahí para verte. Entonces, inspiración, comunicar lo más importante de tu discurso. Después venimos con la situación y la frase clave de la situación es que es el, es, es, es el escenario base. ¿qué había antes de que tu producto, servicio o actividad, lo que sea que vas a presentar, entrara en juego? Entonces tú vas a explicar la situación base, lo que había antes de que tu producto o servicio entrara en juego. Después ven, vienen las acciones y las acciones son el proceso, el proceso a través del cual esta situación base que yo dije cambia. Entonces... Yo ahí empiezo a decir, yo empiezo con una situación base en donde digo que, la, que las ventas están caídas, que los clientes están yendo, que nuestro NPS está bajando y después empiezo a decir, pero para esto nosotros hicimos A, B, C, implementamos un, un, un producto que nos logró permitir captar tanto, tanto, tanto y ahí ya conecto. Con los resultados, que los resultados son cómo es ese mundo nuevo gracias a la implementación de esas acciones y esos procesos y dieron vida a esos buenos resultados, buenos o no tan buenos resultados, porque puede ser también en positivo o en negativo, pero ahí lo importante es dejarlo reflejado y esos resultados yo los puedo comunicar con estadísticas, con testimonios, citando a entes gubernamentales que tengan bastante peso, eso es súper importante también. Y la última ahí es, es la invitación. Y está ahí es muy subestimada, pero es supremamente importante, porque en la invitación lo, lo, lo clave es que tú le digas a tu público, a las personas que te están ahí escuchando, qué tiene que hacer explícitamente con lo que tú le acabas de contar si es que se tiene que inscribir en, en tu canal de YouTube, si es que entre a la página y adquiera la promoción que tú acabas de ofrecer, ¿qué es explícitamente eso, a lo que lo quieres invitar y que necesitas que lo haga como, como punto de acción. Entonces eso es lo que significa estar ahí y se puede usar para lo que tú quieras como lo decíamos anteriormente.
0: Muchas, muchas gracias Sara y de hecho para contarles nuestros videos de YouTube, por lo menos los que hago yo, trato de, de tener esta, esta estructura también. En incorporarlo, ahora estoy justo preparando una charla para un evento próximamente que también tiene la estructura en el, en el macro, ¿no? A propósito de cómo parto, las cosas que muestro, cómo termino. Eh, y cada vez que uno la usa es más fácil. Sí. Es más fácil y uno le va encontrando un juego ahí también.
1: Sí, incluso no sé si te pasa, Eti, que ya escuchas a un montón de oradores... Y dices, esto no tiene tanto digo, flow,
0: o, sí.
1: o lo está ocupando, o esto no tiene tanto flow. Si hubiera explicado primero esto, quizás sí. hubiera tenido mucho más flow y yo lo hubiera podido entender mejor.
0: De hecho, algo, algo que recuerdo mucho, a propósito que tú mencionaste esta primera parte, es el rugido.
1: El rugido. Es esto,
0: esto de, voy a empezar a hablar, eh, y yo no parto con, bueno, les voy a hablar un poco de esto, me disculpan... No, mi rugido es potente. Voy a empezar a hablar yo. Quiero tu atención. Y ahí yo parto con esta inspiración que podría ser... Bueno, a ver, ¿qué puede ser? Eh, el agua potable es la mejor bebida que podemos tener en este mundo.
1: Excelente.
0: Y yo digo eso y parto ya con una, con una atención y empiezo a dar mi discurso de por qué esto es así y todo. Pero parto con una frase, de alguna manera... Con un silencio Inspiradora. también. ¿eh? Inspiradora. Inspiradora y, y ahí yo empiezo a hablar sobre, sobre lo que sea, porque podemos estructurarla para lo que sea.
1: Exacto, incluso ahí que mencionas el rugido, yo pasé, no, lo dije, no dije su nombre técnico, pasé por ahí, pero el rugido tiene tres características. Llenarnos de aire, respirar, después que salga lo que vamos a decir al inicio, puede ser buenos días a todos y después decir lo que tú dijiste, con un tono grave, que era lo que yo decía, esto es tono grave, esto es tono agudo, o sea, inmediatamente se nota la diferencia. Mm. Y después con volumen proyectado, que no sea un volumen muy alto gritado ni un volumen bajo, como lo que tú dices, porque si no nadie me va a pescar. Pero sí, aire y buenos días a todos, mi nombre es Sara y yo hoy les voy a hablar, y así, ese es el rugido. Y tomamos, nos inspiramos en el rugido de los animales.
0: Sí, como, como un león, ahí, Exactamente. una leona. Sara, ¿qué está, a propósito de que tú eres, o sea, constantemente estás leyendo, estás aprendiendo? ¿Qué estás aprendiendo últimamente y si nos puedes recomendar algún podcast, algún canal de YouTube? Ojo, no solo relacionado con lo que estamos hablando, a lo mejor hay algo más que tú estás aprendiendo en este minuto.
1: Sí, realmente, Eti, yo soy bastante diferencial con las cosas que estaba aprendiendo. En estos momentos estoy... Compramos una membresía de, no sé si has escuchado este nuevo producto de Masterclass, y uff, sí, que sí, hay sí. infinidad de cosas para babearse con, con las clases que hay, con las charlas que dan ellos, y yo específicamente ahora estoy haciendo una Masterclass de Radical Candor, que es una técnica para dar feedback y estoy enamorada, definitivamente, así que recomiendo Masterclass, pero comprenla en conjunto, nosotros nos unimos seis y la pagamos, entonces salió muchísimo más económico. Y también estoy haciendo un curso justamente para tratar los miedos y porque eso es continuo, al final puede que yo, a mí ya me, me encanta hablar en público, me encanta hablar y, y definitivamente ya he mitigado mucho, pero pero el miedo está ahí azotando, sobre todo, por ejemplo, a mí para actuar, para tomar decisiones, para salirme de mi zona de confort. Entonces estaba haciendo un curso que se llama Corazón Valiente con una señora, ella es chilena, completamente recomendada. Su nombre es un poco extraño de, de pronunciar, se llama Nam Nidam Calza. También se los vamos a poner ahí en el Mira, artículo, artículo. Que, saque, que saque de ti, pero muy bueno, muy bonito. Y también así como hobby, estoy estudiando astrología así que pero. soy mamá, tengo esposa, trabajo en, en una consultora, pero todo el tiempo estoy leyendo y estudiando cositas que me gustan
0: muchas gracias por compartir ahí les recuerdo, vamos a dejar las referencias de este podcast eh, con Sara Molano vamos también a bueno, en realidad, los invito también a seguirnos en redes sociales a suscribirse, el otro día nos contaban que ...que se podían suscribir en nuestro... ...en Apple Podcast también... ...y eso nos ayuda también a rankear mejor... ...y de alguna manera llegamos a más personas... y que también a quienes nos no escuchan regularmente... los invitamos a suscribirse... ...o YouTube, o Spotify... ...o Apple Podcast... ...donde nos estén escuchando... Eh, ...muchas, muchas gracias Sara... ...por estos minutos que pudimos compartir... Eh, ...lo vinimos buscando hace rato... ...hasta que se dio porque uh, tu, tuve un par de intentos fallidos pero finalmente pasó, te doy muchas, muchas gracias
1: gracias, gracias a ti Eti ¿sabes por qué? más allá de la oportunidad también del espacio haces muy cómodo el espacio así que me encantó estar aquí contigo me encantó tener esta charla de amigos porque claro somos compañeros también de, 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 del, de la agilidad y de lo que amamos pero somos amigos también y eso también yo creo que, que hace la diferencia me sentí súper cómoda y feliz, feliz de seguir participando aquí en este podcast con ustedes
0: muchas, muchas, muchas gracias Sara nos vemos en un nuevo episodio de Ayai Data, chao